1: Una vez alguien me dijo, una muchacha me dijo tómame ahora que soy joven, que soy una papaya húmeda y fresca Y además tengo los labios nuevecitos Me tomé una cerveza y me la cogí Déjame estar aquí para cantarte mal Debo morir por ti Abajo de tu ombligo hay dinamita a explotar Mátame sin dolor, inhala un poco más Vete en mi sudor. Abajo de tu ombligo hay una lengua a tu favor. Y antes de amanecer, déjame desangrar. Invítame a beber. Abajo de tu ombligo está la entrada de ese bar La policía llegó Yo estaba muerto y tú te reías sin parar Chupando tu vagina yo dejé de respirar pero solo fue otra triste pesadilla Estaba solo y durmiendo en ese bar Donde una vez dejé empeñada mi guitarra Pues yo no tenía con qué pagar tus siete whiskies y tu botana jodida. Que en la mesa te hizo vomitar mis lindos sueños y mis ganas de adorarte. Fue cuando dije Suicidémonos
2: en este bar Queridos amigos, estamos de manteles largos Estamos en una gran celebración de un amigo entrañable Armando Palomas de Aguascalientes para el Mundo Un cantautor sumamente importante Y bueno, esta noche que es su concierto 1700, tiene featurings muy especiales, estamos en el Lunario, que es el lugar donde Armando suele presentarse en México, tiene como invitado a Jaime López, va a estar Rubén Albarrán, está este Piro Pendaz de Ritmo Peligroso, tiene a Nana Pancha, el vocalista Nana Pancha, tiene a la vocalista Los Victorios, tiene al violinista y cantante de Caballo Dorado, a Lalo, aquí viene llegando una leyenda también. Hola. Mario, ¿cómo estás? Feliz Qué de recibirlos. Ver. Encantado. Felizmente. Y pues les digo, imagínense ahorita aquí entre, entre que estamos platicando Pasa el maestro José Cruz Que ustedes recordarán por Real de 14 Su manager, quien es una amiga de muchos años Es una noche llena de amigos Es una noche llena de recuerdos Y también de momentos Ahí va Borboleta, que es una hermosa fotógrafa PR, este... A ver, ¿qué, ¿qué estás haciendo tú, Borbo, querida?
3: Mira, hoy vengo como la nana de palomas. Difícil puesto. Difícil puesto, pero además también me tocó eh, esa hermosa labor de atender a los invitados con el catering. Entonces, pues yo estoy muy contenta de poder servirles a todos ustedes. Mario no ha querido nada, ya le ofrecí vino, chela, ¿Sabes
2: por café? qué? Porque ¿eh? si empiezo a echarme mis drinks, palomas también. Entonces, como esto es antes de el concierto, este después lo que quieran. Pero primero vamos a enfocarnos en el concierto. ¿Dónde
3: usted que terminando el show, si nos vamos a echar unos drinks.
2: Unos cruzaditos. Órale. Te quiero, princesa.
3: Yo te adoro más. Voy a seguir corriendo.
2: Adelante. Para que vean el ambientazo que está por aquí en el Lunario, está la crema nata del Underground y del Mainstream en México. Y bueno, esta noche promete mucho. Esto es Bitácora La Fontaine y vendrán muchas más, pero esta noche es la 1700 de Armando Palomas en el Lunario.
1: Teníamos ávila, la sal alfajor. Teníamos whisky y sí, también la pasión. Teníamos sed y la pudimos saciar. Tenía tu risa y tú tenías mi maldad. Tenías mis sueños, yo tenía una adicción veíamos porno y tú tenías tu canción teníamos madrugada y alcohol y mermelada para cada ocasión ¿Para qué pedías amor? Si sí, ya teníamos los besos Tenía tus labios, tú tenías mis tatuajes. teníamos celos y un poquito de blues Teníamos sexo, drogas y rock and roll Teníamos grudas y paracetamol Teníamos hambre y nos dejamos comer Tenía mentiras que tenías que creer Tenía tus ojos y en mi pecho tus pies Teníamos todo el pinche mundo al revés ¿Para qué pedías amor? Si ya teníamos los besos Siete motivos para no pensar Y para coger nosotros siete más ¿Para qué pedías amor? Si ya teníamos los besos Tenía tu lengua y tú tenías mi sudor Tenías mi espalda y yo tenía tu sabor Querías mis alas, querías mi libertad Y hacer futuro con mi soledad es más fácil encontrar rosas en el mar ¿Para qué pedías amor si ya teníamos los besos? Siete motivos para no pensar y para coger nosotros siete más ¿Para qué pedías amor si ya teníamos los besos? ¿Para qué pedías amor si ya
2: teníamos los besos? Pues bueno, estamos en el 1700 de Armando Palomas, este enloquecido y queridísimo maestro de Aguascalientes que tira verdaderamente, echa la casa por la ventana que se presenta y vean el invitado que tengo aquí un amigo mío de cuatro décadas, estaba diciendo hace rato de tres, no, son de cuatro décadas Piro Pendaz, de Ritmo Peligroso, una leyenda viviente, un autor del cambio, un parteaguas en el rock mexicano y afortunadamente mi amigo de muchos años. Queridísimo Piro, ¿qué onda con el Palomas y tú? Son buenos cuates, ¿verdad?
4: Gracias Mario, antes que nada por la presentación, este, muy chido con tus palabras. Eh, mira, Armando y yo nos conocemos de hace poco, pero hicimos clic muy rápido. Eh, nos conocimos en octubre del 2017, que los dos fuimos invitados al aniversario de Los de Abajo, ahí en la Delegación Iztacalco. Estábamos en el mismo hotel, empezamos a cotorrear, nos fuimos a comer. Se hizo muy amigo de mi hijo, Juan Pablo, también. Y, eh, y desde ahí empezó la amistad, ¿no? Y a mí me late mucho lo que hace, me parece que es muy este. Algo que yo respeto mucho, que es muy inesperado, no es un artista predecible, siempre está haciendo cosas novedosas, extrañas, entonces a mí me gusta porque o te gusta o no te gusta, ¿no? Él, él, él no es gris, él es o blanco o negro y es algo que respeto mucho y me gusta también su manera de, de proponer el asunto, ¿no? me parece que es una persona muy auténtica. Y hicimos clic muy rápido, ¿no? Y es lo que le decía el otro día, güey, a veces siento que te conozco hace 20 años, ¿no? Y tenemos como año y medio de conocernos, pero bueno. Y aquí estamos hoy colaborando con él. Eh, para mí es muy importante que músicos más jóvenes me inviten, me siento muy honrado, me siento vigente. Es algo que me da mucho honor y mucho gusto y lo disfruto muchísimo, ¿no?
2: Cabe mencionar, para quienes lo sepan, que deberían saberlo, que Piro es un verdadero pionero en las cuestiones de meter ritmos latinos al rock con Ritmo Peligroso, y también en su inicio, el punk con Dangerous Rhythm, que Dangerous Rhythm está de aniversario, y hay muchas sorpresas con Dangerous Rhythm, cuéntanos un poquito de eso. Así es, bueno, ya estamos
4: terminando el documental, donde por cierto estás presente a lo largo, y mira, yo lo que pasa es que siento que, no o sea, lo que hizo Ritmo Peligroso en su momento, fue muy trascendente, porque nadie lo estaba haciendo, de alguna manera... Pisan Love lo hizo en la época de Vándaro porque Sentimiento Latino es una canción a la que hay que darle su lugar a Ricardo Choa. Obviamente Santana lo estaba haciendo a su manera, pero cuando Ritmo Peligroso lo hizo con Marielito, nadie lo estaba haciendo. Todavía la mayoría de las bandas que nos rodeaban estaban muy influenciadas por, por bandas americanas, por bandas europeas, y nosotros ya veníamos de esta etapa punk y estábamos como buscando una identidad, ¿no? Y creo que empezamos a darle una identidad a nuestro rock. Empezamos a cantar en español, empezamos a utilizar ritmos afrontillanos y tratar de darle un carácter más latino a nuestra música, ya que éramos mexicanos viviendo en la Ciudad de México. ¿no? Llegó un momento en que dijimos, pues todo el movimiento punk está muy padre, todo ha sido increíble, The Clash, los Sex Pistols, Size, todo lo que logramos hacer en Hip 70, en los Hoyos Funk y todo eso, pero era momento como de moverse, ¿no? como de cerrar un ciclo y abrir otro.
2: Pues Piro, aquí en Bitácora La Fontaine te admiramos, te queremos Gracias, y de verdad eh, te veo cada vez mejor. Me gusta muchísimo lo que haces, te respeto, quiero a tu familia, somos amigos entrañables y me da un gusto enorme. Esta es una de las muchas sorpresas del 1700 de Armando Palomas. Piro Pendaz, ¿cuándo esperamos que venga el documental? Yo espero que el documental de Dangerous Rhythm, los años del punk en México de 1978
4: a 1983... Eh, es importante decir eso porque el Dangerous Rhythm dura hasta el 85, sí, sí, sí. pero los realizadores quisieron hacerlo con los cuatro integrantes originales cuando nos separamos. Yo estoy, pues, casi seguro que para el verano lo vamos a
2: tener afuera. Pues, Piro, vamos a seguir esta fiesta, te agradecemos mucho. Encantado, te quiero. Y vamos a seguir viendo aquí, nos encontramos aquí en los pasillos.
1: Me quise levantar en el parque a correr Hacer mucho deporte para adelgazar Ligero, muy ligero, debo de almorzar Quemar más calorías para adelgazar Y como como poco te voy a comer hay placa endemoniada, te voy a morder Me cago por las ganas de volverte a ver Si tú no vienes pronto te voy a marcar a Las siete de la tarde no hay nada que hacer Y tengo la esperanza de verte llegar Con ese vino vinotito que me debe ver Chorrearte con la ambrusca las copas de tu recién No, 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 blanca, no, no, no no flaca, don't go home. No flaca, go home. No flaca, go home. Flaca Seré loco, ¿para que me beses? Me veces ya de veras, no como otras veces Te tengo un regalito que te voy a dar Después que nos bebamos casi todo el bar. Pero no más a ti te lo voy a enseñar Tu nombre en una nalga me voy a tatuar Voy a cantar borracho hasta el amanecer Contigo corazón hasta más no poder Prender una fogata para poderte ver Quitándote la falda para poder ser El perro que te el y que quiere volver Se loco en tus caderas, me quiero perder No, 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 flascadón cojón no, flaca, don cojón, no, flaca, don cojón, no, flaca, don go home, eh, flaca vivo, flaca tu perro quiere huesitos La orilla de tu boca te voy a besar, tu boca es caramelo, lo voy a chupar, te tengo una propuesta que te va a encantar, es una travesura que quiero alcanzar. No me niegues, cariño, no, no, por favor. Tener un rapidez en el elevador, no, 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 flaca, don go home, no flaca don go home. No, flaca, don go home, no flaca, don go home, flaca vivo, no, 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 flaca, don go home. No Flaca,
2: flaca, 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 flaca. Pues seguimos aquí en la locura del 1700 de Armando Palomas con grandes invitados, unos featurings de lujo, todos los ritmos habidos y por haberse han tocado y lo que falta. Y bueno, no hay lunario sin luna, ni hay luna sin lunario. Y me honra presentar a, yo siempre le digo en tono de broma, pero no es ninguna broma, si existe una mujer importante en el mundo del rock en castellano, no solamente mexicano, es Olivia Luna, que tiene una trayectoria impecable, es un ser brillante, maravillosa, es un ser de luz, bella por fuera y por dentro. Y por primera vez, así como hubo Sony y Cher, voy a tener el placer de hacer una entrevista ahora yo a la queridísima Olivia Luna. Bienvenida, Oli.
3: Querido Mario, muchas gracias. Qué honor y qué bonitas palabras siempre de corazón, porque sé que de ahí vienen y te lo agradezco infinitamente. Para mí es un honor también. Y estar acá, qué emoción.
2: Corazón, me gustaría preguntarte... ¿En dónde surge o cómo surge tu amistad y tu acercamiento con Armando Palomas?
3: Pues no hace mucho, en verdad era alguien que me llamaba la atención porque la gente me pedía canciones de Armando y yo decía, bueno, ¿quién es este tal Palomas del que tanto hablan? Porque como sabemos Armando no es mainstream, al contrario, eh, nada que ver y un día me, eh, nos topamos, en, no me acuerdo en, en algún eh, backstage igual así, y él me comentó que se que este, pues acordaba de mí de cuando mi época en Telehit y, y que pues él viniendo de Aguascalientes se acuerda que, que yo empecé a impulsar a bandas de Aguascalientes y que de ahí como que me, me empezó el a seguir y que había perdido mi rastro hasta que bueno pues me encontró y pero como que fue así ese encuentro y yo le dije ay mira nada más qué honor para mí entonces me invitó a que fuera a que viniera justo aquí a un lunario yo creo que hace como unos Cuatro años más o menos, yo creo, y ahí fue cuando me empecé a adentrar a su música, pero sobre todo a él y a, a conocer a la persona, ¿no? Entonces, eh, de ahí, pues cada. él me decía que él no daba entrevistas. Entonces yo, yo le dije, pues vamos, platiquemos, hagamos una, y dije, creo que ha de haber sido unos cinco años más, porque cuando el proyecto de Ruido Blanco, eh, está, eh, tenía el proyecto, ahí fue donde le dije, vente para acá y hagamos algo, y me dijo, sí, 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 entonces cada que venía o estaba aquí, pues me visitaba, y, y yo tenía pues el, el gusto y el honor de que fuera y comentara, y aparte, era así muy libre, muy desenfadado siempre las charlas, porque pues siendo una radio y una internet, no hay compromiso alguno, y... Y pues donde yo he estado ahorita últimamente, ahora que estoy en reactor pues también le dije vente para acá, ¿no? Que aparte no es común que vaya Armando Palomas a hacer entrevistas a la radio, pero ahora se ha dejado más y bueno, pues ahora me da muchísimo gusto acompañarlo en estos 1700.
2: Pues por primera vez, ahora voy a ceder como caballero el micrófono a la más importante mujer del rock en México, Olivia Luna. ¿Y qué te parece si nos asomamos a ver qué onda en este camerino que creo que es muy estelar?
3: Sí, no, yo ya veo por ahí este, ay, a dos grandes figuras dentro del rock mexicano que aparte de todo he de, he de describirles que en estos momentos, mira los están haciendo una charla, no sé de qué estén hablando, pero Un me voy a acercar. Por Olivia Luna con tres gigantes del medio. Bueno, pues como bien les describía, para la gente que nos está escuchando, para los que nos están viendo, tengo aquí enfrente mío a Piro Prendas y a Jaime López. Jaime López, Piro, ¿cómo están? Buenas noches.
5: Bueno, pero iban a entrevistar a Piro, no le voy a robar los reflectores. Yo estoy aquí... Me invitó a su camerino y yo la verdad es un honor estar aquí, pero va con Piro y después no me hago de la voz chiquita.
3: No, pero qué bonito tenerlos aquí a los dos, ¿no? Compartiendo, aparte los estoy escuchando hablar de los hoyos funky. Más bien el
4: invasor soy yo, yo me metí al camerino de mi gran amigo <risa> López.
3: Pero no nos mareen.
2: Dice <risa> de que es el camerino de Rubén Albarrán y de Salvador Moreno de la
3: Castañeda.
6: Además, ¿no?
3: Además, un... Un escenario de color rojo aquí en el lunario, este, con la imagen de Janis Joplin. Y bueno, pues por aquí ha pasado mucha gente. Yo recuerdo aquí en este lugar, creo que era este, un, un after. Miami. Sí, un after con Armando y echando el palomazo y se hace siempre la bohemia, ¿no? Así es. Con Armando
4: siempre es todo inesperado. Y la verdad que es una gran sorpresa lo que pueda pasar hoy en la noche. ¿Qué tú crees, mi Jaime?
5: Bueno, una sorpresa desde que éramos vecinos ahí en la Nochebuena, ¿no? Me acuerdo desde sí, aquellos tiempos que eran, los 90 tato. principios, ¿no?
4: Éramos vecinos y platicábamos de tatuajes cuando estábamos empezando. Y él me dice, yo me tatué este escorpión para nunca olvidarme de mi hija que es escorpión.
5: Okay. Tengo ¿Sí, una no, boca no? que alimentar, ¿no? Y así, cosas profundas, de esas cosas platicábamos. Nos encontrábamos seguidos por ahí, eh, al lado del parque hundido.
3: Pareciera que a veces entre ustedes puedan platicar un poquito cosas más, este pues no sé, ahorita que estaban diciendo de los oídos, aunque, pero eh, pues al final, más allá de los músicos y la historia que hay eh, con ustedes en el rock en nuestro país, pues ustedes son así tan seres humanos como cualquiera de nosotros.
5: Seres urbanos, ¿no? me acuerdo <risa> cuando nos encontramos en el 9 sobre todo, cuando el 9 se abrió a los etéreos sexuales, ¿no? este, fue una gran época ya, ahí en el 9. A...
4: Sí, Al nos arte general.
5: Era, nos encontrábamos era y el... me decía, ¿y tú qué eres? Yo acuario. Sí. Sí. Yo
4: cáncer. Oye, no, 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 pero me acuerdo de esas noches que producía la regla rota. Exacto ¿Se
2: acuerdan de eso? Y Villarreal Rogelio Villarreal que son dos personajes a los que les debemos muchísimo porque ellos hicieron esta revista y de esta revista surgieron las, los Jueves del Rock en donde iba más allá de ser un bar gay y ahí se presentó Santa Sabina Botellita el maestro Jaime López Rimo Peligroso Kenny los amantes, este Los Amantes María Bonita Las Insólitas, las insólitas. me acuerdo de una noche
4: con Las Insólitas que estaba Yacomán en los teclados entonces estaban Markovic Saúl y este y Alfonso y estaba Yacomán en los teclados
5: O sea el Colegio Madrid Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. No, bueno, Uno era... que viene de Prepa 5, Alfalfa, vacas y caca era, era
4: un espacio más, ¿no? Que era lo que hacía falta, ¿no?
5: Sí, no, fíjate que sí, el inicio del rock and roll, no me voy a poner ahorita de musicólogo, que no es ah. mi oficio, pero eso era lo importante, sobre todo en el DF, que se sigue llamando DF, es, era ahora sí que la confluencia de clases sociales, así como en el origen de, de, de razas, ¿no? Negros, amarillos, blancos, ¿no? Entonces aquí Pachucos, en el... Pachuco, cholos y chinos cholos y chifos y malafachas, ¿no? Acá los chau pirarifan y bailan tibi y, y Y yo creo que eso se volvió a recuperar, porque se había como que dispersado y creo que Piro y yo somos más o menos testículos, digo, testigos de ese reencuentro en que, pues, en el 9, por ejemplo... Más allá de las famas de cada quien, yo creo que los que más mala fama teníamos eran nosotros, ¿no? Ajá. Supuestamente era un bar gay, o sea, limitado nada más. Sí, sí. Me, me drogué gay. Pero bueno, la verdad, ahí nosotros nos sentíamos incluidos, o sea, antes nos aceptaban, ¿no? Entonces, es curioso porque nos encontrábamos seguido ahí, ¿quién sabe haciendo qué?, y luego al rato ya estábamos tocando, cantando y... Eh, digo, y improvisando, no. improvisando sí, a, desde
4: Nicolás Guillén hasta... Claro,
5: tú le buena, sí no Claro, este,
4: oye Vito Manuel, tú no sabes hablar inglés, tú solamente sabes de sí yeah. La americana te busca y tú le dices que sí, porque tu inglés es try one, try one y one to three. Oye Vito Manuel, tú no sabes hablar inglés, tú solamente
2: sabes de sí, yeah.
3: wow sí, nada más Maris.
2: déjame decirte, Oli, ah. querido maestro... Que Piro fue alguien que además nos conocemos hace muchísimos años, 40, yo creo. Piro fue quien me inició en los ritmos latinos, porque yo, como buen ponquetón del Ibero, este, no le entraba estas esas cosas, y Piro. Me conectó con Fania, me presentó a Rubén Blades, me presentó a Willy Colón, me presentó a los inicios de Fania, que era justo la era disco, que yo andaba más de la disco y en la New Wave, también él tenía a su lado New Wave. Y a partir de que Piro me inicia en este rollo de la música latina, adquiero un amor que bueno, tú eres la más digna representante de ese género, porque tú has dedicado toda una vida al rock en castellano.
3: Bueno, enfrente de estas dos personalidades, creo que estaba medio... No, es que, me siento como... Uh. Lo que acabas de decir es
2: bien importante porque yo siempre
4: digo que cuando eres una persona muy cerrada, te pierdes de muchas cosas. Y a mí nunca se me olvida cuando un amigo me puso Pedro Navaja. Yo dije, wow, cabrón. la narrativa, la onda. Y de pronto dije, quiero ir más de este tipo. ¿no? Y de pronto me empecé a meter poco a poco y empecé a escuchar al Willy Colón. Luego cuando sacó Buscando América... Que es un disco para mí revolucionario, ¿no? Es muy interesante. Con percusiones vocales. Tum, dung tum, Te levantas. Ta, 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 que de era de un policía, ¿te acuerdas? Uno de en un lado de la cama. Esa lo habíamos ah, todo el tiempo. Sí. Te levantas y pisas el orine del perro que se acaba de orinar otra vez por cuarta vez. Sales, de pronto bajas las escaleras corriendo. Inhalas. Pero huele a mañana, varón. Y era un policía. Es la, es la narrativa de un policía y lo único que es es la voz de Blades con gente atrás haciendo que era, eso era pecado mortal para Fania, güey. Que fue lo revolucionario de Blades, pero yo siempre digo que si no eres atrevido no te atreves a hacer fusión, vives una vida lineal, una vida monótona musicalmente hablando y para mí toda la gente atrevida que se te... Atrevió a hacer fusión como eh, el rey momo de David Byrne, por decir algo. Ajá. O
5: Steve y, Wingo. Claro. Steve Wingo
4: tocando con Fanny All Stars. Exacto. Bueno, tremendo disco. Yo creo, yo, yo creo que ahí es donde está lo interesante. ¿no? Y yo sí fui en algún momento de mi vida, a lo mejor por mi edad, estuve muy encerrado en el punk y todo, pero yo crecí con King Crimson, yo crecí con Emerson, Lake and Palmer y yo nunca podía negar ese talento musical tan grande que existía. Obviamente por mi edad me identifiqué con los Sex Pistols, con The Clash y luego con Jaime López. Hey.
5: Bueno, no es por devolverle, pero yo creo que... A, a, yo estaba harto de estos... Este, yo, yo sí creo en los panfletos, pero en los panfletos bien hechos, ¿no? Pero no había una versión realmente de la otra Cuba que muchos negaban en la disquizquierda mexicana hasta que sale Marielito. Y yo dije, ¿alguien en el rock cantando esto? Esa es una verdadera canción de protesta.
4: Sí, no, y Marielito fue como... Encontrar el camino, ¿no? Porque ya veníamos con broncas, ¿no? Porque al principio era muy divertido cantar en inglés y Wire y Psalm 69 y The Clash, pero de pronto empiezas a escuchar a XTC, empiezas a escuchar cosas más complejas, más interesantes, y es cuando dices, oye... Estamos cantando en inglés, Ajá. en un país latino, ¿a, a dónde vamos? No? Y, y hubo un momento en que el nos iba a desintegrar, y, y uno se a Los Ángeles, otros se quedaban aquí, estábamos como en esa búsqueda, y cuando surge el Marielito, que ahorita estaba por aquí César Hernández Yergo, que trabaja en un estudio ahorita con el Rubén Albarrán, Ajá. yo me acuerdo que estábamos en su casa y el rip de pronto sacó esa samba, estando en Los Ángeles de gira con Kenny Los Eléctricos en el 82, y de pronto, raca, chaca, chaca, tachanca, raca, chaca, 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 y, 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 ahí, y poco a poco empezó a evolucionar ese asunto y una conga ¿no? y de pronto cuando surgió el marilito yo dije esto está chido cabrón. No, o sea claro. me, nos sentíamos honestos haciendo eso
5: no o sea no, era no, no. Y además que había un background que mucha gente en el rock o no conocía o negaba a los hermanos Rigual, por ejemplo, ¿no? O, o el mismo este, José Antonio Méndez, ¿no? Una, la gran presencia cubana antes de la disque revolución cubana. Yo le sigo poniendo el disque, ¿no? Eh, hablo yo. No, 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 no eres una traición. Planetas, hablo yo. El malo de la película soy yo, ¿no? Entonces yo, sí, de Tres Patines para acá sí adoro a Cuba. De Tres Patines para allá tengo mis dudas. Eh, los mejores cubanos los he conocido en México. Entonces... He aquí un ejemplo.
3: Después de todo esto que estábamos hablando como preámbulo, ya donde nos encontramos, pues aparece Armando Palomas, ¿no? Entonces, estaría bonito saber cómo es esa conexión con Armando Palomas, en qué momento llega a su vida.
5: Bueno, Armando... Eso es lo que nos estamos preguntando. <risa> <risa> no, por favor. ¿Tiene el nombre de Palomazo? Creo que dimos palomeando.
4: Exacto, Paloma siempre palomea. Yo le digo palomero. Yo lo conocí en un tributo sí no, 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 no no lo conozco no, pues. hace año y pico pero siento que es así como que una persona que conozco hace muchos años ¿no? Eh, me lo encontré desayunando solo en el hotel estaba yo con mi hijo vinimos al tributo de los de abajo y de pronto casualmente acabó siendo medio nana de mi hijo güey a lo más. Sí, dos veces, o sea, tremendo. Se sí, ¿por porque, no, ¿no? porque yo tenía que chambear el día siguiente, por ejemplo. Ah, nana. Eh, nana, nana, nano, o, okay. o, 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 o nan, nanayer. No, mi hijo de 24 años en México Ajá. Recordando sus raíces Cuidado y todo y o, me se... papá o, pues, ¿cómo te vas a o, Son las 10 de la noche, las 12. Le digo: Hijo, yo tengo que estar mañana a las 9 mañana la mañana. El va para hacer un programa con Susana Sabanito. Aunque no
5: creas esto es trabajar.
4: Entonces yo, yo me conozco, yo me sí, conozco. Si yo no duermo, ¿me entiendes? Llego ahí, estoy en un estado así que no es el correcto. Para
5: La escala, ¿no? yo creo. Pero me
4: empiezo a decir cosas, este, que no tienen bueno. sentido, incoherentes, falta de respeto. Poesía. De pronto. Un Algunos
5: se... le llaman poesía.
4: Exacto. Y puedes empezar a decir cosas extrañas que de pronto no tienen mucho sentido. Total, se cumplió. Y también en el Vive Latino.
3: Hey, <risa> ya familia! El día antes, Paloma se lo llevó también. No, bueno, por favor, este encuentro, ¿eh? Bueno, nada más. Ni que Oscar, es, ni que nada. Ni que sombra roja, ni que... El, el, el... el camerino rojo del Lunario, más bien, ¿no? Bueno, pues Rubén Albarrán se acaba de asomar aquí. Si no hay imágenes, hay audio y lo estamos describiendo. Muy bien, <ríe> todo bien. Aquí haciendo una especie de backstage, ¿no? Haz una introducción, Piro. Con ustedes, mi querido Ñurú. Pues ahora Rubén, ¿no? Rubén. Rubén caballero. Así nomás. Sí, <risa> Así a es secas. Un, estamos ante un grupo
2: de importantísimas este, columnas vertebrales del rock en México. Yo creo que todos coincidimos. Y que no sepa para estos jóvenes que, ya estoy harto que digan milenias, pero para juventud, que no sepa quién es Jaime López, pues bueno, investiguenlo, es muy fácil porque Jaime López es un obligado a cualquiera que ame, no solamente el rock, porque es un pionero de pasar por todos los géneros. ¿Qué les puedo decir? Estamos de manteles largos y con Olivia Luna conduciendo, conduciendo este especial 1700. A quien le paso el micrófono.
3: No, Bueno, Mario, es un, un agasajo, ¿no? Aparte digo, no nada más son estas tres personalidades también, bueno, pues es una serie de músicos, una serie de momentos en donde pues ahorita estábamos justo en una charla, ¿no? Y, y aprendiendo, por supuesto, cómo no, de ellos y de la historia y además compartiéndola con esas nuevas generaciones que tú comentabas. Y entonces estábamos hablando, Rubén, ahorita antes de que llegaras, pues de cómo conocieron a Armando Palomas, este, pues cada uno. Ahorita vamos a llegar contigo para que, porque Piro nos decía que eh, ¿Se convirtió como en una nana de su hijo hace un año en, viver? ¿En, qué? ¿En un evento?
4: Fueron, eh, digo, definitivamente no estaba dentro de mis planes, no pero <risa> um, lo conozco en el aniversario de los de abajo, en la delegación Istacalco, y de pronto empezamos a platicar y yo sentí así como que era una persona que conocía desde hacía muchos años. no Nos llevamos muy bien y ya fue después cuando se suscita el asunto de mi hijo. Papá, estamos en México. Y yo le digo, no puedo, yo mañana tengo un programa de televisión a las 9 de la mañana, no puedo. Y después también se repitió la misma situación en el Vive Latino del 2018, Ajá. donde también Rubén colaboró con nosotros con el disco de 40 Aniversario que grabamos juntos, unas cosas increíbles. Entonces era todo un compromiso el que había al día siguiente y mi hijo quería salir a ver qué onda. yo le dije... Mira, tocamos bien temprano, Ajá. no pasa nada, ¿no? Pero yo necesito dormir. O sea, si yo no duermo, no funciona. A lo sí. mejor antes sí, ¿no? Antes hasta funcionaba mejor con dos horas de sueño. Si me ocurrían más cosas, me ponía más elocuente, ¿no?
3: Pero ahorita Ay, ya, ya... No, el tiempo ha pasado, tiempo ¿no? Ha pasado,
6: güey. No, 30 nada. años después,
3: está cabrón.
2: ¡Tiempo!
3: <risa> Oigan, no hablen de números tantos porque digo... Ok, ¿y luego? Nada, Paloma se lo llevó la noche antes del vive... <risa>
4: otra vez, pero de todos modos, o sea, la primera vez que nos vimos lo vi desayunando solo en el hotel, me senté con él, nos fuimos a comer juntos a la hija de Moctezuma. Ajá. Y le decía, "Come este gusanos de maguey, güey, grillos, jumiles, a los insectos, ¿no?" Y como que yo creía que era más loco, más prehispánico, pero no, él estaba comiendo su carnita con
3: sano por sí. cuestiones de salud también.
4: No, y sobre todo más más este, ¿cómo te diré? Un, un, un poco no muy aventurado en lo que es la cuestión culinaria pero comimos muy a gusto la pasamos bien y luego pues obviamente el concierto de los de abajo fue muy divertido y desde ahí empezó una amistad ¿no?
3: y ahora estás acá para
4: compartir en los 1700 sí, ahí sigue Yo, me encantan las colaboraciones o sea no sé qué te puedo decir para mí siempre es un honor que generaciones más jóvenes me inviten porque no sé es muy divertido me siento honrado, me siento muy agradecido. Y al final del camino de eso se trata la vida, ¿no? Como de intercambiar ideas, de compartir, de echar desmadre juntos.
3: Ay, y bueno, ¿se puede saber qué vas a hacer esta noche? Sí, ¿no? Claro.
4: Es una cosa, bueno, es, es licuadora, es, este, es un gallero contaminado, que, que, que es una canción bien loca de él, que de pronto cuando lo oí la primera vez pensé que era como Chava Flores pero ya después le metieron un piano con un tumbao y la metieron un poco más en la onda de ritmo peligroso y se junta este esto de Véndame señor gallero, mi cuerpo pide veneno contaminado y se empiezan a unir las dos rolas, ¿no? Y tiene esto de cha cha cha, qué rico cha cha cha. Cha cha cha, y por otro, yo soy el drogadicto, que sí, que no, el drogadicto yo soy. El negromante que sí que no, el que le habla a los muertos. Entonces, es así como un pinche viaje. Ay, yo, le digo, yo le digo a Palomas, es un gallero, es un gallo contaminado, cabrón. ¿Cómo caminaría un gallo
3: contaminado así bien acá? Bueno, pues eso lo vamos a vivir esta noche. Sí, bueno, ¿Y Jaime, en tu caso?
5: Bueno, más o menos lo mismo. Estaba ahí desayunando él solo. Pero eh, digamos que yo no tenía bebé que me arrullara. Pero lo que sí... Veganismos aparte, ya veo ya veo que se conocieron en una situación muy vegana, ¿no? ¿No el ¿Noé del arca? No, estaba platicando de que sí consumieron unas cosas muy muy deliciosas, ¿no? Pero no, yo fíjate que fue más sencillo, igual fue en un lobby este party de algún hotel, creo que fue en Aguascalientes. Por, no, ya hace dos, tres sexenios. ¿no? A mí me gusta que me inviten los viejos a sus tocadas, ¿no? Vengo al tributo de este gran este, precursor del rock and roll de Armado, Armando Palomas. No, no sí, te encuentras a la gente en la vagancia, como hablábamos hace rato. Piro y yo, independientemente que sal, sabíamos el uno del otro haciendo sus intrepideces que riban con estupideces, él ahora sí que jugándosela con lo del Marielito, y yo pues cantando cumbias ahí con Raúl Velasco y en el canal de las estrellas y todo este rollo, y viéndonos en el 9 y diciendo, pues cuando nos echamos una cumbancha o algo, si más o menos filosóficamente como que rimamos, no bueno, nunca lo hemos hecho, pero sí, seguimos en la vagancia. Y yo creo sí, que sí, igual, sí, en la vagancia... Es que en los 80, nuestro oficio era
4: prostitución y
2: vagancia. Exacto. Lo es de es sexo, drogas todo, y rock and roll. Agarraba, era bro. para fresas. Eso, eso, bro. Bro. Todas mis amigas, aunque todas las de la época fueron novias de piro. Saludos a mi comadre Arián. Sí, sí, sí,
4: yo tenía sí, un arémico sí, bravo. A mí iba re bien, cabrón. Ahí cerca de Hip 70. Bueno,
2: eso no se
5: llama arem Eso se llama, en cierto ambiente, chichifos. En cierto ambiente, padrotes. Incluso había mujeres. <risa> porque Daniel el travesti de take a walk on the Tlalpan Avenue ¿no? no Sochi sí. <risa> de
4: Sochil? llegaba no era así como si fuera la emperatriz del Charlie Montana Moreno en drag
2: sí, sí, sí era eso Charlie Montana es Moreno lo conocí aquí en este camerino por Charlie Montana en un show de Charlie Montana y nos hicimos grandes amigos hace tres años pero me encantaría saber cómo aparece Armando Palmas en la vida de Rubén sí, Albarrado no,
3: es que es es exacto estamos teloneando
5: a, a Rubén exacto. estamos teloneando llevamos media hora o más teloneando para Rubén ahora sí que hable Rubén
3: pues ya después de saber como un poco esta parte de las historias Rubén ¿dónde entra esta ay eh, pues bueno esta amistad esta relación pero también bueno el momento este, pues de ustedes, ¿no? Con la banda y ahora teniendo aquí a, pensaba yo, a, pues a Jaime y ustedes haciendo después un homenaje. ¡Ay, qué historias!
6: Sí, qué bonito. Pues es lo más aburrido y lo más sencillo. Este, lo conocí hace poco. De hecho, bueno, pues estaba ahí en algún lugar de, del, del cerebro, ¿no? De, de mi mente. Pero personalmente lo conozco tal vez hace un año, hace año y medio, no hace mucho tiempo, también fue este, una, una situación este, gastronómica, okay. la que sí, ahí fue, comiendo nos, nos conocimos también, y, y bueno, pues ya, aquí feliz de, de compartir con él, sí.
3: No te pregunté Jaime, pero bueno, ahorita le pregunto a Rubén, ya que estoy de este lado, pero ¿qué te va a tocar hacer esta noche?
6: Un danzón se llama, Ajá. es un, pues un danzón, como, como lo dice el nombre, buenísimo, sí,
3: ¿Dónde estabas tú en el momento en el que Jaime ahorita estaba
6: contando estas historias? Yo estaba en un antro, en, en unos antros de satélite eh, Había uno que se llamaba el High Tower, lo recordarás Estaba otro que se llamaba el Espequio Que creo que llegaste a tocar Y el sapo cancionero Pero pero ese era, ese era como de otra onda Y el satélite rocks que era el fresa que era el Y el castillo del Jersey, claro Pero ese ya no me tocó, todavía estaba muy chiquillo
3: ¿Estabas ahí, ¿Estabas ahí tocando o más bien ahí acudiendo a ver tipo a Jaime?
6: No, tocando, tocando, ya estaba tocando, sí, el, el Espequio con Tora, sí, era, fue mi primer grupo, bueno, mi segundo grupo, y, y sí, el Espequio era como el más barrio, luego estaba el High Tower y el Fresa era el Rocks, ¿no? Satélite Rocks. Pero tenía, más tenía más producción era mejor escenario
2: para, 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 para. Sí, bueno para sí, sí. los pijos como yo era el Magic Circus que era ahí que y era el, ahí? el
3: News el, el News que el DJ era Claudio Ve nada más nada más no güey y, y, y llegaste a ver en alguno de esos escenarios a, a Jaime tocar este, a Jaime no
6: a Piro sí y bueno ahí fue ahí tocábamos juntos y bueno yo y yo ahí agarré, o sea, una admiración por Piro así muy fuerte y dije, wow, yo quiero ser como el Piro.
4: Tremendo, tremendo orgullo ver este, toda esta nueva generación del rock de los 90, tan respetable y tan bien lograda, ¿no?
3: quiere hablar de las nuevas, así.
4: O sea, Tacuba va a cumplir 30 años este claro, año. Es que es nuevo para nosotros, es más joven, ¿no? Igual que el panteón, que los de abajo, pero a mí me el gusta mucho ese común, legado, muerto, sí. esa búsqueda de darle una identidad a nuestro rock, ¿no? Claro. Y de no nada más seguir patrones extranjeros y todo eso, ¿no? Ajá. Y creo que Café, Café Tacuba es un gran ejemplo de eso también.
3: Así es, y bueno, pues ahora la escena posiblemente necesita un poco más de ustedes para, para que vean de, de qué estaba hecha, ¿no? Pues la verdad, no sé, sea, hay, hay que hablar con los. ¿Cómo este... estaba? ¿De cómo estaba y como para que se siga. Ayam.
6: <risa> no, les iba a preguntar, ¿cómo se llamaba ese antro que estaba ahí en Insurgentes? Que tenía una puerta chiquita, ¿se acuerdan? Y que tenías que subir. La glorieta, la glorieta que, que tocaba Batis ahí. Ah, Hijo, ahí. Mano. Ah, este Ahorita te... el, 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 Wendy's.
3: Wendy's. El, Wendy's. el Wendy's. ¿Qué tal? No solo Batis,
5: Rodrigo tocó ahí también. también. ¿Tú también tocaste allí? ¿no? no, yo iba a ver a
6: Rodrigo. <risa> Éramos cuates.
3: ¿Y tú ibas a ver a quién?
6: Pues, iba a tocar también. ¿También? Iba a tocar. A Kerikma, sí. que
2: eran tus
3: vecinos
2: de No, bueno.
6: Bueno, bueno. Kerigma dieron un concierto allá en el Naucali, precisamente. ¿Sí?
5: No, pues el Kerigma es de la Rocola. ¿Te acuerdas de no, no, la Rocola? No, ya, no.
3: creo. Era de Tony Méndez.
5: Tony Méndez. ¿eh? Tony Cobra. Un saludo a Tony Méndez, sí
3: pues cuánta cantidad de historias, ¿no? Y Armando habría que, o sea, tendría que estar Armando aquí como para decir él qué, qué pasa con ustedes y por qué los invita y por qué los tiene acá. Digo, más allá de que sabemos que las, de las figuras que son, ¿no? Pero él debe tener también ahí alguna, alguna razón en específico para poderlos tener acá. Ah,
5: Quizás sale alguna razón, pero su razón sí la va a tener ahora.
3: No, bueno, pues ahora que se cierra el micrófono que sigan compartiendo, ¿no? Y aún así nos compartieron bastantes cosas, ¿no? Y vamos a buscar a Palomas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No, continuamos por acá.
1: A dónde por dónde y a dónde se irán? A dónde mis canciones hasta dónde llegarán? A dónde por dónde y a dónde se irán? A dónde mis canciones hasta dónde llegarán? Se irán por el camino como buenas caminantes. Se irán las vocales y las consonantes. Se irán entre culos y manifestantes. Se irán con los sabios y los ignorantes. Se irán pa los bares y los restaurantes. Se irán pa la escuela con los traficantes. De besos, de chicle, de chicle motita. Se irán con las altas y las más bajitas, en carros antiguos y hasta en limusinas En bares de lujo y en viles cantinas Se irán hasta el cielo, se irán al infierno Se irán al verano, también al invierno Se irán con la suegra, se irán con el vierno Se van a mentarle la madre del gobierno Se irán en el hielo, se irán en las plamas Con mis enemigos, también con mis panas Se irán en tequila, también en caguamas en los que apesten a primeras ramas ¿A dónde, a dónde, a dónde se irán? ¿A dónde mis canciones, hasta dónde llegarán? ¿A dónde, por dónde y a dónde se irán? ¿A dónde mis canciones hasta dónde llegarán? Uh -huh. Se van por el suelo, se van de rodillas y se irán subiendo por tus pantorrillas Se van por tus blusa, se van por tu espalda Se van de seguro a quitarte las tangas y por más que quieras y por más que le hagas Seguro que van a morderte las nalgas, se van por tus labios, tus tetas hinchadas, Dime corazón, muchas cochinadas, se van por tu cuello y las yugulares Bájame cariño, qué vulgaridades, a dónde, a dónde, a dónde se irán A dónde mis canciones, hasta dónde llegarán A dónde, a dónde, a dónde se irán A dónde mis canciones, hasta dónde llegarán, Se van en guitarras de aquí del gabacho Venderte a camines de espinos baracho Y aunque estén bonitas, y aunque estén muy feas Las tras en tu lengua y las tarareas Por pobre, por rico, por falso que seas Las comes, escupen, las cagas, las meas Se van en botellas, se van en aviones Se van en el metro, se van en camiones Se van en las suelas de algunos zapatos Viajan como pulgas en perros y gatos ¿Y a dónde, a dónde, a dónde se irán? ¿A dónde mis creaciones? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Y adónde, adónde, adónde a dónde, a dónde, a dónde se irán? De mis canciones hasta donde llegarán, hey, hey, hey a dónde, a dónde, a dónde se irán? A dónde mis canciones hasta dónde llegarán a dónde a dónde a dónde se irán ¿A, ¿A, a, a dónde mis canciones hasta dónde llegarán a dónde a dónde a dónde se irán A dónde mis canciones hasta dónde llegarán a dónde a dónde a dónde se irán A dónde mis canciones hasta dónde llegarán
3: Pues acá seguimos metidos en el camerino de Lunario Ciudad de México 1700 shows de Armando Palomas Vaya qué momento platicar con estos señorones de nuestra escena nacional y no saben lo que hay aquí en el Camerino. Estoy viendo a Armando entrar aquí eh, con toda su banda, se están saludando. Pues sí, con Jaime, con Rubén, Piro, wow. Me voy a acercar a Armando y vamos a ver cómo se siente a minutos de subirse al escenario. Armando, querido, rápido, antes de que te subas al escenario, 1700 shows y ¿cuáles cuál es tu sentir ahorita previo.
1: Te lo diría como en siete palabras. Sí. Emoción, eh, felicidad, amorosidad, compañerismo, buena vibra, locura, sueño, vida.
3: Y con eso se cierra, ¿no? eh, pues, eh, lo que te invade en estos momentos, ¿no? El que estar aquí.
1: Sí, muy, muy emocionado. Eh, nunca creí. Hace 27 años, que yo iba a juntar todo esto. Tú que conoces esta escuela, me diste un cuate en las redes. Están más chidos los invitados que el festejado.
3: ¿Qué les parece? Pues para que vean el nivel, ¿no?
1: Sí, y contento de que tú estés aquí. Yo feliz. Encantado y agradecido.
3: Llegué tarde a la historia de Armando, pero llegué en el momento justo.
1: La historia un no día nos iba a juntar.
3: Sí, en algún momento.
1: Si crees en Dios, en Buda, en la Rana René, en quien creas, la historia siempre tiene caminos. Ya tenemos una hebra que nos conecta.
3: Totalmente, totalmente. Y qué bonito que sea la música, ¿no? Y a través de nuestro propio país, la escena, etcétera. Y bueno, el amor a lo que hacemos, ¿no?
1: Ya eh, imagínate, qué harías tú si no el micrófono qué haría yo si no el escenario
3: pues te espera el escenario Armando y no sé si después vamos a tener algún testimonio sí. eh, de, de, de cómo te sentiste ahí arriba, claro, no claro. pero, ay se, se siente esa vibra, yo casi podría hasta contarles que, que como a punto de la lágrima Armando Palomas, ¿eh?
1: sí estoy muy emocionado muy emocionado,
3: pues disfrútalo disfrútalo, estamos aquí, estamos vivos y bueno ahí está ya esto
1: Sí, ya está esto.
3: Pues adelante, Armando Palomas, 1700 Shows en el Lunario. ¡Uh! pues ya escucharon a Armando Palomas eh, cuál es su sentir previo a subirse al escenario y pues nosotros estamos muy contentos en mi, en mi caso Olivia Luna pues estoy muy honrada de estar acá y de que me hayan invitado a hacer esta colaboración porque bueno se hacen colaboraciones arriba del escenario y en mi caso fue una colaboración aquí de este lado del micrófono, así que gracias querido Mario La Fontaine por invitarme a esta bitácora La Fontaine y a compartir con todo tu público y con toda la gente pues este momento tan particular y tan especial 1700 shows de Armando Palomas en el Lunario hasta la próxima
1: ya no hay más que decir cierro el círculo ya no hay más que gritar pues estrangulo. ya la voz de esta lengua que día ardió en el mar sus cenizas me dejó La canción del cantor tan octámbulo Y el dolor que dejó su dulce aguijón Que pinchó esta piel sin corazón y al cielo le cantaba una canción a la luz que me dio la imaginación se apagó, se largó a otra habitación y dejó una lágrima en mi hotel y se fue y ya jamás la volví a ver. Más que la... la 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 Y el alcohólico Se me fue Con los temorochos Con fe Y murió De tristeza Y no de ser. Hey. Ya no hay más Que decir Pues el triángulo Andadito en un cajón se acostó y en la cama se llevó los sueños, la bala y el corazón. Mm, ya no hay más que decir, cierro el.